0: Wenn du mehr Leistungsfähigkeit, Ästhetik, Skills und mentale Kraft für dich und dein Training willst, bist du hier genau richtig, denn hier erfährst du, wie du genau das für dich möglich machst. Willkommen beim Strength and Skills Podcast. Walk the Walk. Es ist Mai 2022, während ich diese Episode aufnehme und äh, das heißt für uns, der Sommer steht vor der Tür. Das wiederum heißt auch, es ist Zeit für kurze Ärmel und kurze Ärmel heißt auch, es ist Zeit für dicke Ärmel. Und äh, genau darum geht es in dieser Episode, denn wir werden in dieser Episode darüber sprechen, wie du aus den Spaghettis, die aus deinem Ärmel herausschauen, fette Baumstämme machst. Und ähm, das ist natürlich eine Thematik, die gefühlt für jeden Mann extremst wichtig ist, ähm, dass wir einen vernünftigen, einen vernünftigen Arm haben. Ja? Warum auch immer ist das ein großes Zeichen dafür, dass wir ein starker Mann sind. Ähm, und man muss an der Stelle auch sagen, ey, komm mal, wer hat nicht gerne einen dicken Arm, also das ist ja wirklich, come on, ja, ähm, was man an der Stelle vielleicht auch sagen muss, ist, ich werde mich jetzt ein bisschen mit ein paar Sachen beschäftigen, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht alles abdecken werde, was zu dieser Thematik vielleicht dazugehört, aber ich werde schauen, dass ich möglichst viel Bild über das ganze Ding gebe, ähm, was wir vielleicht ganz am Anfang erstmal ein bisschen abdecken müssen. Wir haben das ganz sicher schon mal in der Episode vorher irgendwo abgedeckt. ist. So. Wir müssen jetzt natürlich schauen, na, wenn wir die Grundlagen der, der Hypertrophie, also des Muskelwachstums, dabei mit anschauen, ist äh, wirklich so, wir müssen halt echt schauen, dass wir eine bestimmte mechanische Belastung auf... Den Muskel bringen und eben auch eine metabolische Belastung. Ja? Für uns am Arm, ne, die zwei wirklich relevanten Sachen sind halt Bizeps und Trizeps. Ähm, die haben verschiedene Köpfe, das muss man vielleicht auch dazu sagen, denn darüber werden wir uns auch ein bisschen unterhalten. Was macht den Look vom Arm wirklich, wirklich geil? Ja? Das heißt, du wirst merken so, okay, das ist schon so ein bisschen eher Bodybuilding-technisch in dieser Episode, wo wir halt einfach uns damit beschäftigen werden, wie können wir dafür sorgen, dass dieser Arm möglichst gut aussieht. Und ähm, da werden wir einfach ein bisschen schauen, ähm, zuallererst einmal, wie wir mechanische Belastungen auf den Arm drauf bekommen. Und ähm, persönlich, ja, wirst du jetzt von mir meine persönliche äh, Empfehlung dazu bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass Chin-Ups und Dips mit so die zwei besten Sachen sind, um wirklich äh, mechanische Belastung auf den Bizeps und den Trizeps zu bekommen, ähm, weil sie mh, relativ isoliert arbeiten, aber gleichzeitig äh, noch ein bisschen andere Muskeln mit involvieren und dadurch halt insgesamt die mechanische Last doch schon relativ hoch wird. Ne? Das ist so erstmal so meine, meine Devise ganz am Anfang. Das sind so die zwei Übungen, wo ich sage so, hey, wenn du die regelmäßig machst, bist du eigentlich schon relativ safe mit dabei. Jetzt muss man aber auch sagen, dass ähm, das nicht alles ist. Wenn du wirklich einen schön ausgeformten Arm haben willst, wird das sehr wahrscheinlich auch nicht reichen. Ähm, man muss aber an der Stelle auch sagen, dass wir ein bisschen schauen müssen, so: du kannst Arme extrem extremst viel trainieren in den allermeisten Fällen also es muss man wirklich sagen ähm, ich habe einige Klienten wo ich immer wieder erstaunt bin wie viel Volumen man doch tatsächlich auf die Arme geben kann ähm, weil das wirklich was ist, was relativ schnell recovert vorneweg muss ich ganz klar sagen interessanterweise ist es meistens so, dass der Trizeps schlechter regeneriert als der Bizeps warum auch immer ja, ähm, was vielleicht auch ein bisschen darin liegt, dass du den Trizeps meistens mit noch mehr mechanischer Spannung füttern kannst, ähm, da kannst du tatsächlich meistens mehr Gewicht drauf bewegen. Und das ist wiederum auch einfach sauer interessant, weil du tatsächlich natürlich auch bei ähm, Zugbewegungen auch eine Menge an Gewicht bewegen kannst, aber da dann doch tatsächlich meistens ein bisschen mehr der Latissimus be ähm, beteiligt ist und der Trizeps vielleicht bei Druckbewegungen auch einfach ein bisschen mehr beteiligt ist als der Bizeps bei Zugbewegungen, ist jetzt eine steile These, ähm, wo ich aber einfach das jetzt mal so in den Raum werfe, dass das jetzt so die Erklärung dafür ist. Ne? Ähm, wenn das nicht so sein sollte, dann bin ich sehr, sehr äh, erfreut darüber, darüber auch eine sehr, sehr coole äh, Diskussion im Podcast zu halten. Ähm, das heißt, wenn du da jetzt gerade nicht konform gehst, let's do this, ja, ich habe Bock. Ähm, was man vielleicht sagen muss ist, metabolische Belastung ist ja auch ein großer Faktor für das Ganze und das heißt für uns natürlich jetzt, um das kurz nochmal kurz abzuklären, mechanische Belastung bedeutet hohe Intensität, das heißt schweres Gewicht mit mh, nicht ganz so hohen Wiederholungszahlen. Ähm, metabolische Belastung ist niedrigeres Gewicht mit natürlich mehr äh, Wiederholungszahlen in dem einzelnen Satz. Ne? Wenn wir über Volumen sprechen, geht es um Satzvolumina. Ähm, das bedeutet ganz klar, so viele Sätze, wie du für eine bestimmte Muskelgruppe eben machst. Ja? Und ähm, das ist erstmal so ein bisschen vorab. Was wir jetzt ein bisschen sagen müssen ist, wir haben jetzt hier gerade eben schon äh, Chin-Ups und Dips genannt als so Main-Driver für sowas. Das ist jetzt nicht das, das, das ultimative Goal, dass nur noch diese zwei Übungen das Ding sind. Ja, das sind meine Go-To-Übungen, wo ich ganz klar sage, so, ey, ähm, ich finde, die sind wirklich großartig dafür, aber es ist nicht das Allereinzigste. Ähm, und da werden wir uns jetzt auch über ein paar isoliertere Übungen ähm, unterhalten müssen, denn das ist eine ganz klare Sache, wenn es um sowas geht, müssen wir auch relativ isoliert ähm, über das Ganze sprechen. Und dann werden wir uns jetzt mal ein bisschen darüber unterhalten, welche Positionen wir denn auch einnehmen müssen, um äh, bestimmte Sachen ähm, anzusprechen. Und da geht es vor allem jetzt äh, zuallererst einmal um den Bizeps, ähm, das, ist das Fenster zur Seele, ähm, wo ich sagen würde, ähm, wir haben ja bei Curl-Variationen unglaublich, unglaublich viele Möglichkeiten. Ähm, da müssen wir vielleicht zuallererst einmal sagen, es gibt ja quasi eigentlich drei Handgelenksstellungen, die wir so dann vielleicht in den Fokus stellen sollten. Ja, das eine ist eine pronierte Stellung, das heißt, deine Handinnenfläche zeigt ein bisschen weg von dir. Ähm, dann haben wir eine neutrale Stellung, das heißt, die Handinnenfläche zeigt nach innen, ja, also so wie wenn du zusammenklatschen würdest, die Hände. Ähm, und dann gibt es die supinierte ähm, Handstellung, da zeigt die Handfläche zu dir. Und ähm, alle drei sind durchaus relevant. Ich würde aber sagen, dass die neutrale und die sublinierte die deutlich relevantesten ähm, Stellungen sind, weil wir hierüber ähm, die beste Stimulierung eigentlich reinbekommen. Das heißt, darauf werden wir uns jetzt auch einfach wirklich ein bisschen fokussieren. Ja? Das heißt, für uns ist jetzt erstmal wichtig, dass wir im Kopf haben, alles klar. Was macht denn hier was? Ja, und da bedeutet die neutrale Stellung für uns zuallererst einmal, dass wir da den Brachialis ein bisschen mehr mit reinbekommen. Und ähm, das bedeutet für uns, dass der Arm grundlegend voluminöser wird, meistens. Ja? Das ist der Grund, warum du das zum Beispiel auch bei sehr, sehr vielen Calisthenics-Athleten so siehst. Ja? Die haben durchaus auch einen recht voluminösen Arm, weil die sehr, sehr viele Neutralpositionen de des Handgelenks machen, ja durch Klimmzüge und so. Jetzt müssen wir aber an der Stelle auch ein bisschen schauen, ähm, das ist ja nicht alles. Ja? Also den Brachialis da, den kannst du natürlich auch sehr, sehr gut über neutrale Klimmzüge kriegen, über Rope Climbs ähm, und natürlich, ähm, wenn du dann in einen vielleicht voluminöseren Bereich mit reingehst oder ein bisschen isolierter arbeiten möchtest, ähm, natürlich auch über Dumbbell Curls ne, in einem neutralen ähm, Neutralstellung, ja, der klassische Hammer Curl. Ähm, und den könntest du theoretisch für ein besseres Belastungsprofil auch auf jeden Fall mit, mit, mit einem Seil am Kabelzug machen. Ähm, an der Stelle würde ich sagen, es ist schon ganz gut, wenn man da verschiedene ähm, rap ranges abdeckt, das heißt, dass du irgendwo in einem Bereich von, keine Ahnung, let's say 5 bis 8 auch mal arbeitest, dass du da wirklich schwer gehst. Ne? Das könnten dann beispielsweise über neutrale Klimmzüge oder Rope-Climbs oder sowas das Ganze abgedeckt werden. Ähm, und dann ist es aber auch wichtig, das Ganze auch nochmal darüber zu machen, dass du halt auf jeden Fall noch ein bisschen Volumen ähm, über eher eine metabolischere Belastung, das heißt, du einen richtig schönen Pump reinkriegst, ne? das heißt, höhere Wiederholungszahlen ähm, da reinnimmst. Ne? Da eignen sich ähm, natürlich Hammer Curls sehr, sehr gut für, ja? wobei ich finde, die kannst du auch wirklich geil sehr, sehr schwer machen. Sei an der Stelle auch äh, nicht zu streng, ja? Ich äh, habe einen Spruch, den ich ganz gerne auch den Klienten sage. Ähm, der <lacht> ist halt am Ende so, du, du fängst deinen Satz an, ne? machst deine, deine Curls und äh, du, 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 wirst irgendwann zu dem Punkt kommen, wo du sehr, sehr nah am Muskel versagen ne? Das ist, funktioniert für, gerade für Curls fantastisch. Merkt dir, sei nicht dumm, nimm Schwung. Ähm, wenn du irgendwann ans Muskelversagen kommst, um das Ganze nochmal richtig auszureizen, willst du halt richtig ins Muskelversagen mit reingehen, da darfst du auch ein bisschen Schwung nehmen. Da wird dir jeder sagen, ja, aber Nick, das geht doch nicht, das, dann bin ich doch nicht mehr sauber in der Ausführung. Ja, ja, aber das ist irrelevant bei einem Curl, Mann. So. Da gibt es ja auch keine, keine Judges, die davor stehen und sagen, aber dieser Curl, der wird jetzt nicht mehr gewertet. Nein, das stimmt nicht. Ja? Also es ist, man ist völlig klar, dass du äh, dabei ein bisschen darauf achten musst, dass du jetzt nicht komplett alles aus der Hüfte machst. Ne? Ähm, aber ich denke, was, was an der Stelle sehr, sehr wichtig noch mal mit reinzunehmen ist, ähm, du hast einen Todpunkt am Anfang vom Curl. Das heißt, da, wo dein Arm in komplett gestreckter Position ist. Ne? Da kommen wir gleich noch mal zu. Ähm, dass wir das auch für uns nutzen können. Aber, was da ganz, 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 ganz wichtig ist im Kopf zu haben, ähm, wir wollen diesen Todpunkt auch ein bisschen überkommen quasi. Ne? Das ist da, wo der, der Muskel oft echt wirklich komplett, Das ist es schwer, da rauszukommen. Und, ähm, wenn wir den mit ein bisschen Schwung überspringen können und dann den Muskel in seiner, in seiner Phase, wo er dann wirklich richtig kontrahiert da richtig reinbekommen, dann ähm, wollen wir das auch für uns ausnutzen und den da nochmal richtig ausreizen, ne? Um, da kommen wir auch gleich schon zu einer äh, Curl-Variation, die da, genau da auch reingeht. Und das ist dieser klassische Scott-Curl, ne? wo du deinen Arm ablegst, im gestreckten Punkt anfängst, wo sich ganz viele Leute auch gerne mal die bizeps abreißen, weil sie vielleicht da noch nicht so bereit für sind oder sonst irgendwie sowas. Da will ich jetzt aber auch keine Angst schüren. Ne? Ganz ehrlich, ich schreibe jedem Scott-Curls auf, ich schreibe mir selber Scott-Curls ähm, gerne auf ja das ist so ein, Sachen Scott curls sind großartig ähm, was wir halt im Kopf haben müssen ist der Arm ist in einer komplett gestreckten Position das heißt der der ähm, Startpunkt ist ein richtiger ekliger Todpunkt für uns und das heißt natürlich dass wir auch einen krassen Stretch auf dem Bizeps die Bizepssehne haben ähm, vor allem Bizeps jetzt erstmal das ist für uns jetzt auch der, der Fokus ne ähm, den Stretch wollen wir den wollen wir da haben, ne? weil das halt für uns auch ganz klar bedeutet, wir können ein bisschen mehr Mikroschäden anrichten. Äh, die Mikroschäden müssen repariert werden, dadurch wächst der Muskel besser Ja, und das ist was, äh, wo, wir, wo wir natürlich da auch mit genau dieser Übungsausführung eben den großen Fokus drauf legen und das sollten wir nicht vergessen, dass das für uns ja auch eine ganz, ganz wichtige Sache ist, diesen Stretch dort eben auch zu haben und wenn du das Ganze dann aus einer, aus einer physikalischen Gravitationssicht ans, anschaust, ne, dann wirst du auch sehen so, aha, in diesem gestreckten Punkt, sind wir dann auch in der Regel in einer Position, wo wir wirklich an genau diesem Punkt wirklich am maximalsten gegen die Gravitation arbeiten. Und wenn der Arm dann gebeugt ist, da merkst du dann schon so, aha, hier ist die Belastungskurve auch deutlich geringer nach oben hin, ne? weil der Arm dann hier schon mehr gebeugt ist. Das macht auch absolut Sinn, weil in der komplett gebeugten Position ne ist der Muskel am maximalsten kontrahiert und tendenziell auch in seiner schwächsten Position. Das ist das, wo du dann immer wieder merkst, so alles klar. Warum bin ich zum Beispiel bei meinen Chin-Ups oben in der, in der Position so unglaublich schlecht? Naja, weil das für den Muskel so die schlechteste Position ist, um wirklich Kraft auszuüben. Der ist da am schwächsten, das ist so. Und gleichzeitig ist aber auch die gestreckte Position für ihn unglaublich schwer. Also beides macht absolut Sinn mit reinzubringen und eben dann auch immer mit im Kopf haben, wie ist das Belastungsprofil von der jeweiligen Übung und darüber auch sich so ein paar Gedanken zu machen. Ne? Das heißt, der Scott Curl macht absolut Sinn für uns an der Stelle, um einen richtig schönen Stretch mit reinzubekommen. Jetzt kannst du dir aber auch anschauen, das lässt sich auch über einen Chin-Up machen. Ne? Da ist auch die unterste Position durchaus gar nicht mal so einfach. Ähm, das siehst du dann auch ganz gerne bei äh, Athleten, die zum Beispiel, ähm, äh, ja. Die, die Leute werden sich selbst nicht, nicht schon Athlet nennen. Ja, ich sag das immer nur gerne. Das ist so mein Wort dafür. Ähm, bei Leuten, die gerade einen, einen Chin-Up zum Beispiel lernen und dann ein Problem haben, den Arm zu beugen tatsächlich, ne? Und dann einfach äh, die, diese erste Phase gar nicht darüber hinauskommen, da liegt es dann allermeistens daran, dass der Bizeps tatsächlich einfach zu schwach ist, um diese Initialbewegung einzuleiten, sodass der äh, Lat dann auch richtig anfangen kann zu feuern und ähm dass da siehst du dann halt, okay, es ist durch, doch durchaus relevant, dass wir auch ab und an mal ein paar Curls machen und äh, darüber dann halt auch äh, Kraft generieren. Ne? Ähm, dementsprechend wirst du merken, alles klar, ja, Scott Curls können auch für sowas eine großartige Übung sein, um da darin besser zu werden, ne? Ähm, was jetzt für uns noch wichtig ist, warum ist der Scott Curl für uns auch noch relevant? Ähm, ich glaube, wir alle haben dieses Bild von einem Bizeps im Kopf, wo du so eine richtig fette Kugel oben auf dem Bizeps drauf hast. Ja? Das sieht wirklich geil aus. Ähm, so ein schön ausgeformter Kopf. Ähm, an der Stelle muss man sagen, ja, das ist auch ein Teil Genetik, wie stark sich das Ganze auch ausprägt. Aber um wirklich auf diesem bauchigen ähm, Bizeps, ja, auch nochmal oben was drauf zu packen, dass dann auch richtig schön diese, diese dicke Kugelform da drauf bekommt, ähm, brauchen wir tatsächlich diese supinierte Form vom Bizeps Curl, denn das trifft genau diesen Muskel nochmal ein bisschen mehr. Und ähm, darüber können wir nochmal so ein bisschen genau diese Sache rausisolieren. isolieren. Ne? Das heißt, es macht schon seinen Sinn, ähm, die neutrale Stellung zu haben. Es macht seinen Sinn, auch die supinierte Stellung des Handgelenks zu haben. Was jetzt nochmal ganz, ganz wichtig wird. Es macht aus ähm, Gesundheitsgründen auch absolut Sinn, diese Drehung mit reinzubringen, wo du aktiv aus einer vielleicht eher neutralen Stellung in eine supinierte Stellung des ähm, Handgelenks rein rotierst, während du curlst. Ja? Denn der, ähm, der, der, der diese, diese gesamte Konstellation um deinen Ellenbogen herum hat ja nicht nur den, ähm, den einzig und alleine robotermäßigen ähm, Auftrag wir beugen den Arm, sondern wir rotieren auch. Und das ist eine Sache, die wir dann durchaus nicht aus den Augen verlieren sollten, dass wir beides mit on board haben wollen. Ja, das heißt für uns, wir wollen im Kopf haben, wir wollen eine Neutralstellung haben, wir wollen eine supinierte Position haben und wir wollen natürlich auch eine rotierende Position haben. Ja, das heißt, diese drei Curl-Variationen, wenn du da nochmal einen größeren Fokus drauflegen möchtest, pack sie mit in dein Programm. Hab das mit im Kopf, dass das auf jeden Fall ähm, alle drei Variationen mit abdeckt und du darüber dann auch die Safe-Variante spielst. Ich würde dir tatsächlich empfehlen, ähm, auf der einen Seite auf jeden Fall immer mit ins Muskelversagen zu gehen, ähm, auf der anderen Seite das Ganze frequenzmäßig auf zwei, drei Tage in der Woche zu legen, eher sogar drei, ähm, Tatsächlich, weil der Bizeps doch relativ gut regeneriert ähm, und du darüber dann tatsächlich ähm, einfach eine höhere Frequenz schaltest und dann einfach ein bisschen mehr Wachstumsreize Reize geben kannst, sodass der Bizeps halt auch wirklich schön wachsen kann. So, jetzt haben wir ganz viel über den Bizeps gesprochen, jetzt würde ich auch ganz gerne mal ein bisschen über den Trizeps sprechen. Auch beim Trizeps können wir natürlich ähm, sagen, alles klar, wir haben verschiedene Köpfe, wir haben verschiedene Funktionen bei dem Ganzen. Ist, ich sag mal, der Trizeps ist ein bisschen stumpfer. Ähm, der rotiert nichts. Ähm, der hat aber, und das ist eine wichtige Sache, ähm, eine Verbindung zu deiner Scapula, das heißt zu deinem Schulterblatt. Und ähm, das ist was was wir natürlich auf der einen Seite bedenken müssen, aber eben auch, ausnutzen wollen und ähm, das ist so eine Sache, die ich an der Stelle ganz, 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 ganz äh, gerne nutze und zwar sind es tatsächlich ähm, die Variation, dass ich den Trizeps natürlich sehr, sehr gerne stretche. Jetzt wirst du dir überlegen, ja, aber wie kann ich denn den, Trize den Trizeps gerne stretchen? Das bedeutet doch eigentlich nur, dass ich den, das Ellenbogengelenk möglichst weit in die Beugung reinbringe und dann dagegen arbeite. Das stimmt, du kannst das Ganze aber noch ein bisschen mehr ausreizen, um da mal so ein bisschen reinzugehen. Ne? Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel dir anschaust, alles klar, dann könnte ich ja zum Beispiel Dips machen um da in das Beispiel wirklich auch mal reinzugehen und die möglichst tief machen. Dann habe ich eine größtmögliche Beugung des Ellenbogengelenks und kann darüber natürlich dann auch den größten Stretch abholen aus dem Ganzen. Und das ist grundsätzlich erstmal richtig. Jetzt müssen wir aber eine Sache mit bedenken. Um, der Trizeps setzt ja auf, äh, auf dem Unterarm quasi an, am Ellenbogen da um, und geht dann über den ganzen Arm. Der Trizeps setzt aber eben auch an der Scapula an. Das heißt für uns, wenn wir nochmal wirklich einen krassen Stretch-Effekt haben wollen auf den Trizeps, müssen wir das mitbedenken und auch eiskalt ausnutzen. Und um, deswegen bin ich ein großer Fan von Overhead Triceps Extensions. Jetzt müssen wir an der Stelle auch ein bisschen schauen. Ne? Jetzt wirst du einige Leute haben, die da wirklich auch Probleme haben, die zu machen aufgrund von äh, Schulterthematiken. Ähm, tatsächlich habe ich mit extrem vielen Leuten das schon beobachten können, dass die da tatsächlich ein bisschen Probleme haben. Ähm, Triceps Extensions zum Beispiel mit der Kurzhantel oder so zu machen. Was ich an der Stelle mitgeben möchte, ist tatsächlich, dass man das Ganze auch an einem Kabelzug machen kann, so quasi äh, wie, so ein, wie so ein Ninja sein Schwert hinterm Kopf herziehen, ja, herausziehen. Ähm, da hast du auch diese, den Ellenbogen in einer relativen Position, der sehr, die sehr, sehr weit hinten ist. Du wirst aber nicht ganz so krass nach hinten in die externe Rotation reingezogen. Und ähm, weil du das Ganze dann ähm, vom Kabelzug her von quasi, wenn du das jetzt mit dem rechten Arm machen würdest, von links rüberziehen lassen könntest. Dadurch bist du in dieser Stretch-Position von deinem ähm, von, 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 von deinem, deinem Arm bzw. deinem Trizeps, ne? Das Ganze zieht sich zieht aber nicht von hinten, sondern von der Seite. Und das ist das äh, Essentielle an der Stelle. Ja, das heißt, wir haben die Stretchposition vom Trizeps, aber nicht ganz so krass, dass die, dass die Schulterstabilisatoren da mit reinarbeiten müssen oder dann irgendwie überfordert werden oder sonst irgendwie sowas. Ne? Plus, du kannst den Ellenbogen ein bisschen senken, was das Ganze ähm, dann auch nochmal ein bisschen äh, netter macht, um eben nicht ganz so krass diese... Ähm, diese Enge beim Schulterdach zu, zu fördern, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist sowas, das kann ich dir an der Stelle schon mal direkt so mitgeben, ähm, wenn du Overhead Triceps Extensions machen möchtest. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, ich empfehle tatsächlich wirklich, dass man den, den Arm nochmal so in, in eine Art der Overhead-Position ähm, bringt und dort auch den Arm beugt und streckt dann quasi, ne? um eben den Trizeps richtig arbeiten zu lassen. Dadurch haben wir dann wirklich einen richtig, richtig guten Stretch auf das Ganze, denn du wirst merken so, ey, ähm, wenn das Schulterblatt da in der Position sitzt, du den Arm über den Kopf hast, du hast einfach so viel mehr Stretch auf den Trizeps. Das ist, das ist ein Wahnsinn. Also da kannst du richtig, richtig geil mit arbeiten. Nichtsdestotrotz sind natürlich auch andere ähm, Trize also Trizepsübungen tatsächlich auch sehr, sehr relevant. Und man muss auch sagen, wenn du einen richtig dicken Arm haben willst, ist der Trizeps eigentlich der, auf den du dich ein bisschen mehr konzentrieren musst. Denn der macht wirklich den größten Teil des Looks aus. Und äh, das ist ganz, ganz, ganz wichtig im Kopf zu haben, wenn es um einen dicken, fetten Arm geht. So, ähm, an der Stelle können wir gleich mal sagen, es gibt beispielsweise auch sowas wie Cable Pushdowns. Und das macht absolut Sinn, am Kabelzug diese klassischen Cable Pushdowns zu machen als Übung. Ne? Ähm, da kannst du richtig schön das Belastungsprofil ausmaxen, dass du wirklich sagst, alles klar, ähm, ich habe die ganze Zeit über die gleiche Belastung vom Muskel, denn wir haben bei sehr, 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 sehr vielen äh, Trizepsübungen tatsächlich, ähm, ich sag mal, die Problematik in Anführungszeichen, dass wir an bestimmten Stellen, den Trizeps nicht ganz so hart ausreizen. Und über diese ganze Kabelzug-Sache kannst du es meistens sehr, sehr gut machen. Deswegen ist es auch bei Overhead-Drives, bei Extensions ein Ding, ne? Kabelzug ist da schon sehr, sehr cool, um möglichst immer ein gleichbleibendes äh, Belastungsmuster da drauf zu haben. Ähm, was wir an der Stelle auch nochmal mit reinbringen müssen, du hast bei so ziemlich jeder Druckübung, also bei, du hast bei, ja doch, äh, bei, bei fast jeder Druckübung hast du den Trizeps mit onboard? Bei irgendwelchen Fly-Variationen eher weniger, ähm, aber du hast den Trizeps auf jeden Fall immer mit on board bei allen, allen wirklichen Druckbewegungen, wo der Arm gebeugt wird. Ja? Das heißt, ähm, alle Bench-Variationen, alle Push-Up-Variationen, alle Dip-Variationen sind alles so Sachen, wo das mit on board ist, aber genauso auch über Kopf. Ne? Also ich glaube, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe durch nichts mehr Muskelkater als durch, im, im Trizeps als durch ähm, eine strikte Overhead Press. Das ist crazy bei mir, aber das bin ich. Das muss bei dir nicht unbedingt so sein, aber das, da, da merke ich schon sehr, sehr stark. Da habe ich aber dann tatsächlich dann auch eben die maximalste ähm, mechanische Belastung drauf. Und das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mechanische Belastung auf dem Trizeps ist immens, das heißt, dass wir mechanische Belastung meistens nicht nochmal ganz isoliert ähm, trainieren müssen, meistens, ja, also für mich ist es so, dass ich da schon sehr, sehr aufpassen muss, ne, dass ich den nicht komplett fertig mache, sonst kann ich mir mein restliches Training, das ich die Woche nochmal äh, habe, wirklich abschminken, ne? Das heißt, der Trizeps ist, ein, ist, ist definitiv es ist eine Stärke von mir, aber man muss auch sagen, ähm, ich muss sehr, sehr stark aufpassen, dass ich den nicht komplett fertig mache, ja, weil der einfach nicht so schnell regeneriert wie mein Bizeps. Und ähm, die Beobachtung habe ich jetzt nicht nur bei mir selber gemacht, sondern tatsächlich bei wirklich auch einigen Klienten so. Trizeps ist schon echt das Ding, ähm, das am, sage ich mal, wirklich schlechtesten regeneriert. Ähm, da muss man wirklich sagen, wenn du Übungen machst, wo du den Ellenbogen tendenziell bei Druckbewegungen, ne, nah im Körper führst, wirst du immer einen Ticken, trizepslastiger arbeiten. Das heißt, enges Bankdrücken, egal ob mit kurz oder lang Handel, ist einfach ein bisschen trizepslastiger. Ähm. Alles, wo du ein bisschen breiter greifst, involvierst du den Pectoralis, also die Brust, einfach ein bisschen mehr mit rein. Ja? Da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, wie du die, die, das Ellenbogengelenk ähm, stellst in Bezug zur, zur Schulter. Ne? Wenn es zu weit außen ist, ähm, nur um die Brust zu treffen, wirst du irgendwann dann in die Position kommen, wo dann einfach deine Rotatorenmanschette das Ganze nicht mehr gut und nicht mehr... Ähm, sicher stabilisieren kann und dann bekommst du gerne mal Schulterprobleme. Und äh, das ist das, ja, wo man da ein bisschen aufpassen muss. Das heißt, in einem 45-Grad-Winkel bist du meistens relativ safe, triffst alles sehr, sehr gut. Und ähm, das ist so die Devise, sage ich jetzt erstmal, von der ausgehend du dann das Ganze bearbeiten kannst. Ähm, was wir für den Trizeps noch sagen müssen ist, auch hier ist die Devise, gerade weil wir so hohe mechanische Belastungen durch Bankdrücken, Überkopfdrücken, Handstand-Push-Ups, Dips, alle möglichen Druckbewegungen eben haben, macht es Sinn, den Trizeps meistens eher nochmal über eine metabolische Belastung zu trainieren. Ja, da, da empfehlen sich eben die Cable-Push-Downs. Auch hier, du darfst auf jeden Fall nochmal ein bisschen Schwung mitnehmen. Ich sag das auch mit Absicht, ein bisschen Schwung mitnehmen. Ähm, denn wir müssen ja mit im Kopf haben, der Trizeps ist am meisten involviert, dann wenn wir in die komplette Streckung vom Ellenbogengelenk kommen und da ist auch der lange Kopf vom Trizeps mit on board. Jetzt müssen wir aber mit dem Kopf haben. Bei allen deinen Druckbewegungen wirst du immer gerade auch wenn du den Arm dann komplett durchstreckst, am allermeisten abhängig von deinem Trizeps sein. Und das ist eine Sache, die wir wirklich im Kopf mit haben müssen. Ja, auch beim Bankdrücken, irgendwann ist deine Brust nicht mehr so stark mitbeteiligt, gerade am Ende der Bewegung. Das heißt, die, die, wirklich so dieses, die letzten paar Grade der, der, der Streckung macht eben dein Trizeps. Ja, das heißt, diese Phase ähm, mit on board zu haben und aktiv nochmal zu betreiben, macht absolut Sinn, ähm, um sie auch erstens zu stärken und zweitens natürlich auch. Ähm, da zu, äh, aufzupassen, dass man es auch gut recovern kann. Ne? Das ist wirklich die Sache, auf die man ein bisschen achten muss bei der ganzen Sache. Ähm, das heißt, wir haben natürlich ähm, die Sache, dass wir, dass wir den Stretch auf der einen Seite immer haben, zum Beispiel Overhead-Sachen. Ähm, aber wir müssen da auch wirklich sehr, sehr stark aufpassen, dass wenn wir immer in diese komplette Endstreckung gehen vom Ellenbogen, wir die auch sehr, sehr gut auskosten und vor allem, dass wir den Arm wirklich auch immer komplett durchstrecken. Denn das ist ja wirklich die Aufgabe vom Trizeps, der soll den Arm strecken. Ja, das heißt, diese letzte Phase der Streckung ist der essentielle Part, auf den wir uns da auch ganz stark fokussieren müssen, ähm, gerade aus einem Leistungsaspekt. Und das ist ein ganz wichtiger Part, ne? weil äh, du doch auch öfters irgendwelche Mythen hörst, du darfst Gelenke nicht strecken oder sowas. Das stimmt ja so erstmal nicht. Ne? Ähm, das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass du das mit im Kopf hast, ja? wenn es um den Trizeps geht. Jetzt gibt es natürlich auch hier 73 Millionen Variationen, wie du den langen Kopf eher triffst oder ähm, unten die Schlangen ein bisschen besser triffst. Es gibt sehr, sehr viele Variationen, wie du den langen Kopf besser triffst, ne? Alles ähm, von Overhead-Sachen äh, geht ein bisschen mehr auf den längeren Kopf. Die Dips gehen ein bisschen mehr auf den längeren Kopf, aber nicht ganz so stark. Ähm, da hast du tatsächlich dann auch eher die, wie soll ich dir das beschreiben, die Außenseite vom Trizeps ein bisschen mehr mit drin. Ähm, bei Dips, ne, wo du dann auch merkst, so, das ist das, wo es dann so nach außen vom Arm so ein bisschen weggeht. Ähm, was auch auf jeden Fall nochmal sehr, sehr gut dazu beiträgt, dass der, der Arm auch voluminöser aussieht, gerade auch von vorne. Das ne? ähm, also ist eine sehr, sehr wichtige Sache und ich persönlich finde ja auch die Schlange ähm, am Arm selber nochmal relativ wichtig, die natürlich auch eher zu sehen ist, wenn du einen relativ geringen ähm, Körperfettanteil hast. Das ist eine ganz klare Sache. Ne? Also je höher der Körperfettanteil ist, desto weniger... Details wirst du am Arm immer sehen, das ist ganz klar, auch die, die Ader vom Bizeps wird schlechter zu sehen sein. Ne? Dementsprechend ein hoher Körperfettanteil ist teilweise gut für eine ähm, ne, ne, ne verbesserte Position für Wachstum, ganz klar, weil einfach mehr Nährstoffe an Bord sind, ähm, aber auf der anderen Seite für die Look ist halt nicht so geil, ne? Um, das muss man mit dem Kopf haben. Alright, um, ich glaube, ich kann es jetzt mal ein bisschen zusammenrappen. Das war hier ganz, ganz, ganz viel da, um, über, über Bizeps, Trizeps und die Variationen von dem ganzen Zeugs. Ähm, grundlegend können wir sagen, ja, wenn wir erstmal für eine mechanische Belastung sorgen, wenn wir dafür sorgen, dass wir einen gewissen Stretch auf den Muskel bekommen, aber eben auch in der verkürzten Position sehr, sehr gut mit dem ähm, Muskel arbeiten, dann sind wir meistens sehr, sehr gut auf der sicheren Seite. Ja, das ist der Takeaway, den du da auch auf jeden Fall mitnehmen kannst. Ja, das heißt, für den Trizeps wird das Ganze auch so aussehen, dass du mit Overhead, also wenn du zum Beispiel schwere Dips machst, ja, dann ähm, noch ein bisschen was an Overhead Triceps Extensions machst und ähm, nochmal isoliert auf eine beispielsweise mit Cable Pushdowns arbeitest auf eine höhere Wiederholungsrate, so 16 bis 20 zum Beispiel eine sehr beliebte bei mir zum Beispiel, ähm, dann bist du meistens schon sehr auf der sicheren Seite. Ja? Was du mit im Kopf halten kannst, ist natürlich dann, dass du, wenn du Übungen machst, wo du die Ellbogen nah am Körper hast, hast du den Trizeps mail in, äh, involviert. Für den Bizeps haben wir das gleiche Spiel. Ne? Wir brauchen natürlich die supinierte Position, wir brauchen aber auch die neutrale Position vom Arm. Ja, wie ich am Anfang auch erklärt habe, wir brauchen ein bisschen einen gewissen Stretch und natürlich auch eine mechanische Belastung. Hier möchte ich trotzdem nochmal darauf hinweisen, bitte achte darauf, ne, dass du da ähm, dich nicht komplett immer nur äh, überforderst und auch gerade bei mechanischen Belastungen sehr, sehr gut auf deinen Arm aufpasst. Ähm, denn gerade in der gestreckten Position ne, wirken sehr, sehr viele Kräfte auf den Muskel da. Und das ist ähm, gerade am Bizeps immer ein bisschen schwierig. Ja. Alright. Um das Ganze zu beenden, vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du ähm, arbeitest jetzt an fetten Baumstämmen statt Spaghetti und ähm, hast ganz, ganz viel Freude dabei. Wenn du Hilfe dabei brauchst, ähm, dein Training richtig dahin zu lenken, dass du verdammt gut aussiehst, verdammt fette Leistungen ablieferst, ähm, dann bist du ganz herzlich eingeladen, dich bei uns auf der Website strengthenskills.net einfach mal umzuschauen ja, und dann dir auch gerne ein Gespräch mit mir zu buchen. Um, wo wir uns dann einfach mal darüber unterhalten können, wie das Ganze für dich aussehen kann. Und dann werden wir das Ganze schön angehen und dich zu einem Monster machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du jemanden kennst, der dünne Arme hat, schick in diese Episode. Wir müssen das ändern. Wir wissen das beide. Wir müssen das ändern. Dünne Arme. Sowas wollen wir nicht. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Episode.